0: Este podcast contiene lenguaje explícito y está dirigido a un público adulto. El mensaje puede considerarse vulgar y ofensivo. Recomendamos discreción. Sabemos que se les abrió.
1: Y que se les va a seguir abriendo el apetito cada semana.
0: Por eso regresa el podcast
1: más escuchado de Amazon Music. La Corneta Extendida. Nueva temporada. Totalmente extendida para llenarte de placer informativo.
0: Deja que se descargue en tu aparato nuestro elixir auditivo.
1: La Corneta Extendida, nueva temporada. Cada semana el tema más duro. Y el más actual que nos dé la gana abordar. Sin censura. Sin tapujos. Sin vergüenza. <risa> Cada
0: martes te entra uno nuevo. Un nuevo
1: episodio de La Corneta Extendida. Si sí les dijimos que era nueva temporada, ¿verdad? La Corneta Extendida,
0: nueva temporada
1: Porque es nueva y no es vieja, porque es nueva La nueva temporada de La Corneta Extendida, nueva temporada
0: <risa> Yace tu cuerpo sobre el lecho Tienes abierto el pecho Y te falta el corazón Estás muerto Petrificado Tu corazón quitado porque ya no lo necesitas
2: eras un niño lloraste sin cesar tus manos trataron de suplicar perdón yo no sé de eso jamás lo aprendí ni siquiera quise
0: tirado estás helado tu cuerpo no responde solo el olor que despide tu muerte
2: mis manos con sangre delatan tu culpabilidad no entiendo de susceptibilidad, solo de maldad.
0: Y ahí está el muerto y el asesino y la escena horrible, grotesca, dantesca e infernal. Está espantoso. Es? Esto sí. que acabamos de, de leerles... Es un poema que descuartizamos. Exacto,
2: mutilamos, <risa> <risa> cortamos en
0: pedazos. Lo hicimos trizas, nos lo robamos primero sí, de, de sí, internet. Sí. Quisiera yo darle crédito a la autora, pero solamente se hace llamar La Viuda Negra.
2: Le quitamos unos pedazos, le pusimos otros, así como el doctor Frankenstein armando a la criatura. Eh, y bueno, pues nos quedó esto, que es precisamente la entrada a más... Horror, Más historias terribles eh, acerca de asesinatos, de actos indecibles, de violencia perpetrada de una persona a otra que las personas que no somos asesinos no nos podemos explicar y nos vamos a adentrar precisamente en la mente de aquellos que sí, que sí pueden, que sí lo hacen y
0: que a veces se salen con la suya. Bienvenidos sean ustedes a la Cámara del Horror, asesinos seriales mexicanos. Dong, dong.
2: ¿Sabes qué? qué? Ahora que mencionamos la música mexicana, se habla mucho de muerte, o sea, en los corridos, en las canciones, incluso de amor. O sea, el mexicano tiene una relación cercana con la muerte, morbosa con la muerte. Y en México hemos tenido, eh, pues, algunas personas, digo, y no sé si llamarles personas, monstruos, eh, tanto hombres como mujeres, que han hecho cosas realmente horribles.
0: Pero bueno, llegó el momento de internarnos en la historia del primer asesino mexicano, asesino serial mexicano, del cual hay registro. Adentrémonos en el mundo de Francisco Guerrero Pérez, el, el chaliquero. Chale. Seguramente muchos de ustedes han escuchado hablar del asesino serial más famoso de todos los tiempos, que es Jack el Destripador que azotó uh -huh. a la ciudad de Londres a finales del siglo XIX. Ajá. Eh, nunca fue capturado, pero se encontraron a varias de sus víctimas. Bueno, y que se eran
2: dice que además Descuartizadas. Sí, eran descuartizadas y muchas de ellas eran eh, jóvenes eh, que se dedicaban a la prostitución, precisamente allá en Londres, y a las que al parecer Jack o seducía o convencía de alguna manera a acompañarlo al lugar, o contrataba, y después aparecían con unas horribles heridas destripadas, casi casi descuartizadas o destazadas, de manera que se llegó a pensar que a lo mejor, ya que el destripador tenía algún tipo de entrenamiento médico, tenía conocimientos, era un hombre culto, se llegó a pensar incluso que era parte de la realeza inglesa.
0: Uno de los Winsor. Pero no, nunca se supo, porque en realidad nunca, nunca se, se, se le capturó. Y la Ciudad de México, justamente en esos tiempos, finales del siglo XIX, entre 1880 y 1888, tuvo a su propio Jack el Destripador. Me refiero a Francisco Guerrero Pérez, el chalequero a quien se acusa de haber asesinado alrededor de 20 prostitutas justamente en estos tiempos. También se le conocía como le el destripador el de Río Consulado, el barba azul mexicano, ¿Por pero su apodo más chalequero? famoso fue el chalequero.
2: ¿Por qué le decían el chalequero y no el chaquetero? O sea, ¿usaba chaqueta o chaleco? Yo no, entiendo, o sea, Al parecer utilizaba un chaleco. Se vestía de una, de una manera bastante extraña eh, para aquellos entonces. Utilizaba pantalón de cashmere, que es eh, un, un material realmente claro. caro. O sea, estamos hablando de un hombre que tenía caliente. recursos. Exactamente. No sé si era caliente, pero el, el cashmere sí era bastante caliente. Pantalones
0: de cashmere y además utilizaba un chaleco charro. Uh -huh. Por eso es que se le empezó a denominar como el chalequero. Él era descrito, por quienes lo conocieron en sus tiempos, hay que recordar que él sí fue capturado. Se le, eh, Lo describían como un hombre guapo, elegante, galán y además pendenciero, buscabroncas. Nació en 1840, por allá por el Bajío, y murió en 1910, el año que inició la Revolución Mexicana, en el Palacio Negro de Lecumberri. O sea, la estaba internado. Cárcel, la cárcel uh -huh. más... Eh, ...terrorífica de la historia de este país. Y,
2: pa y esa cárcel, además de todo, tenía una sección dedicada... Eh, ...o exclusivamente a los enfermos mentales. Pero bueno, este hombre, eh, apenas a los 22 años de edad... ...o sea, siendo muy joven, llegó a la Ciudad de México... ...de algún lugar en el Bajío. No se sabe exactamente de dónde, pero bueno, llegó en 1862... ...para trabajar... Para
0: un zapatero. Y ahí pues le empezó a ir bien, empezó a, a ganar lana. Ahora, dice que se vestía con este chaleco, pero hay otra eh, eh, teoría de por qué le llamaban el chalequero. Esta teoría afirma que es porque eh, él tenía que tomar a una mujer que le atraía sexualmente, quisiera ella o no, y que lo hacía a chaleco. O sea, era un violador. En esta, sí, un violador y un asesino. Finalmente además. era un
2: violador y un asesino.
0: Pero Ay, bueno, pues... ninguna de las dos teorías están comprobadas. Él... Era bastante carismático, tenía una personalidad psicópata, que más adelante vamos a entrar en ello. No tenía el menor remordimiento ni la menor culpa acerca de sus actos, de sus crímenes horribles. Era parasitario. Él se dedicaba a, a, a beneficiarse de la sociedad sin dar nada a cambio y tenía una gigantesca autoestima, una auto autoestima in inflada.
2: Bueno, pues al parecer precisamente estas características de su personalidad lo hacían ver a las mujeres solamente como objetos desechables para, para sentir placer sexual y después pues tirarlas como si fueran basura. Las víctimas eran encontradas con signos de violencia y crueldad y además pues eran eh, mutiladas, eh, usualmente en los genitales, y los crímenes eh, pues denotaban un odio extremo hacia las mujeres, las violaba al parecer para demostrarles, según él, el poder y la superioridad que tenía sobre sobre ellas Y es que cada, cada casi todas sus víctimas fueron prostitutas eh, y no las mataba por su oficio, las mataban porque pues, las prostitutas usualmente no, no tienen a quien las cuide, familiares, eh, andaban de noche hasta muy tarde y nadie se extrañaba, entonces eran mujeres vulnerables.
0: Aún así hay otros reportes que indican lo contrario, que creía que las mujeres, las prostitutas estaban cometiendo un pecado, que su trabajo era inmoral y que él debía castigarlas porque las mujeres debían una fidelidad absoluta a un esposo en la tierra y que el adulterio, el tener relaciones con otros hombres, debía ser castigado con la muerte y él se veía a sí mismo como un ángel exterminador, un, un ser moral superior que Imagínate le daba... Más. A estas mujeres, su, su que chingue a su madre Que chinguen
2: a su madre cabrones, de verdad. Yo cuando leo estas cosas digo, bueno, ¿cómo puede ser Tú que alguien se sienta pendejo. superior matando este a, a, a mujeres inocentes? O sea, realmente me parece terrible. Bueno, después, ¿Cómo operaba?
0: ¿Su modus la, operandi?
2: Sí, bueno, pues al parecer las contrataba, o se acercaba a ellas para pedir sus servicios y tener sexo. Y después las torturaba, las asesinaba... Las descuartizaba y lanzaba los cadáveres al río Consulado, que hoy es una avenida, eh,
0: o sea, una calle. A veces las amenazaba y las acuchillaba y otras veces las estrangulaba o degollaba y llegó incluso a decapitar a algunas de sus víctimas. Era un tipo manipulador, además muy promiscuo y constantemente sufría ataques de ira.
2: Bueno, pero en 1888 se le acabó la suerte al chalequero y fue aprendido por primera vez. Dios gracias. Bueno, un de detective llamado Francisco Chávez fue quien lo arrestó después de ser denunciado por varios vecinos de la zona. Y ese mismo año fue condenado a la pena de muerte. Sin embargo, algunos reportes afirman que el entonces presidente Porfirio Díaz, el mismísimo presidente, redujo su sentencia a 20
0: años. Y luego y salió, salió libre. libre. Porque alguien se apendejó ahí en la cárcel por un error burocrático. Salió libre en 1904 y volvió a asesinar. Cuatro años después fue reaprendido porque el hijo de puta, este del chalequero, tuvo a bien cometer un homicidio con violación y tortura en contra de una mujer de la tercera edad. Pero para su mala fortuna, un menor de edad, identificado como José Inés Rodríguez, fue testigo. Dijo que él lo vio, que primero escuchó los gritos de la víctima y que lo vieron limpiarse la sangre de la cara, del tórax y de los brazos, en un arroyo, con el agua de un arroyo, y ahí fue detenido. Y lo metieron al Palacio
2: de Lecumberri. Y otros reos lo describían como una persona callada y tranquila, pero más que nada, una persona a la que le importaba mucho su apariencia. O sea, además de todo, a, era de un cárcel. tipo presumido. Vanilloso. Sí, sí, sí. Presuntamente eh, le escribió incluso una carta al director de la cárcel pidiéndole si su familia le podía traer ropa nueva, que estuviera al nivel de su educación. Chéquense Chequen, qué clase dijo de la chingadera este.
0: Así es. Bueno, eh, murió en 1910, como les decíamos, por al parecer una tifoidea o por tuberculosis o una cosa así. Y, y, y desapareció de este mundo lo que llamaban un degenerado inmoral violento un criminal nato. Existe la percepción de que las mujeres matan mucho menos que los hombres. Esta percepción la apoyan ciertos datos. Nos decían por ahí que nueve de cada diez homicidios son cometidos por hombres y que escasean bastante las mujeres asesinas, sobre todo las mujeres asesinas seriales. La pero estadística
2: por... apunta a ello, ¿no? O sea, los
0: números... Pero por alguna razón en México han proliferado estas mujeres homicidas. Y les vamos a hablar del caso más escandaloso de asesinas e. mexicanas <risa> Son las poquianchis
1: bueno
2: las poquianchis fueron tan, tan famosas tan escandalosas eh, tan eh, pues digamos sonadas porque eran mujeres que eh, se dedicaban al negocio del lenocinio, la prostitución, vendían a otras mujeres y a partir de ese negocio del lenocinio, de, de manejar prostíbulos, eh, ellas se encontraron o, o se vieron en la necesidad en su mente de cometer unas atrocidades realmente horribles. Para ganar más dinero. Así que entrémosle de lleno a las poquianches. Ellas
0: fueron muy famosas allá por los años 60. Sí. E incluso se, se hicieron varias películas, sí. en un, una de ellas estelarizada por María Rojo uh -huh. y, y, y varias más, en las cuales se narran estas historias sumamente macabras. Es el apodo este de las poquianchis con el que se conoce a las hermanas González Valenzuela. Ellas uh -huh. se hicieron, eran cuatro. Se hicieron famosas en 1964 porque fueron acusadas de homicidio, de secuestro, de violación, de trata de blancas. Y de acuerdo con los archivos de la policía, pudieron uh -huh. haber asesinado entre 90 y 150 personas, entre mujeres, explotadas, hombres, niños, eh, clientes, policías. Y son consideradas las asesinas seriales con mayor número de víctimas en la historia de México.
2: Ahí les van, eran Delfina, María de Jesús... Carmen y María Luisa, que construyeron una red de secuestro y prostitución y manejaban prostíbulos en Jalisco y en Guanajuato, en donde pues cometieron todos estos crímenes que les estamos diciendo. El padre era un policía del gobierno porfirista, que era alcohólico y que maltrataba a sus familias, dice aquí, lo cual me hace pensar que este era el clásico güey que tenía eh, tres mujeres por ahí con diferentes hijos y demás. O sea, un, un hombre de esos este a la
0: vieja, usar son un verdadero animal. ¿no? Imagínate cómo era la policía en épocas de Don Porfirio en México. Oh, o sea, eran bueno. unos verdaderos salvajes. Este salvaje, el padre de las poquianchis, se entretenía Llevando a sus hijas, a las hermanas estas, a uh -huh. presenciar cómo él torturaba detenidos cuando ellas eran niñas. Imagínate Oye, y oh cómo sorpresa, te afecta el cerebro no, de eso. Pues,
2: te vuelves loco, pero oh sorpresa, la madre de las hermanas González Valenzuela era una fanática religiosa. Imagínense la combinación, la, la cuestión está culpígena de la religión eh, aunada a un padre abusivo,
0: alcohólico y además de todo increíblemente violento. Bueno, incluso este policía porfirista, este cabrón, encarceló a su propia hija durante un año, a Carmen, y ahí pues empezó a acercarse más al delito. Esta mujer, Carmen, la lideresa de las poquianchis, en 1938 se relacionó con un criminal que le enseñó más acerca del negocio, pero aprendió todo lo necesario sobre el negocio de la prostitución y decidió junto con sus hermanas, cuando murió su padre, con el dinero que heredaron, invertir en su primer burdel. ¡Qué bonitas! del horror, el Oye. Guadalajara de Noche. Me gustó su
1: primer
2: burdel. Como, o sea ¡Ay, qué linda, <risa> su primer burdel! Pues bueno, este horrible lugar, el Guadalajara de Noche, era una cantina eh, en el Salto de Juanacatlán, eh, ahí en Jalisco, y bueno, pues además de pues, que había tragos y demás, se vendían los servicios de jóvenes prostitutas. Y bueno, pues eh, se extendió este negocio hasta Lagos de Moreno, pero con un servicio extra, que era la renta de cuartos para que estas pobres
0: muchachitas, que ahorita les vamos a decir los horrores por los que pasaban, tuvieran relaciones eh, sexuales con los clientes. Una de las hermanas tenía un hijo que se encargaba de supervisar a las jovencitas y de controlar la seguridad del lugar. ¿Esto en qué consistía? Pues en pagar mordidas a los policías para que no se los clausuraran y... A, a regentear y controlar que los clientes no se pusieran locos, ¿no? Era el Tepo. El tepo. Se llamaba el Tepo. Uh -huh. Pero un día llegaron agentes de la policía a tratar de extorsionarlos, extorsionarlas, a sacarles más dinero. Se armó un pedo, sacaron las pistolas y balasearon a Tepo, el hijo de Delfina, enfrente de su madre.
2: Y Delfina decidió entonces contratar a militares, que pues también eran asesinos a sueldo, eh, este, los que encontró, eh, para encontrar a los responsables del asesinato del Tepo. Y de esa manera iniciaron con una serie de asesinatos a policías que estuvieron involucrados en el caso del Tepo. Debido a esta situación, las hermanas se tuvieron que ir, se fueron a Guanajuato eh, con María de Jesús, otra de las hermanas González, que también tenía negocios de prostitución, porque pues, por lo visto el negocio familiar. Y al reunirse... Juntaron toda su lana, decidieron unir los capitales e iniciar un nuevo negocio, y así nació el burdel
0: La Barca de Oro en León, Guanajuato. Así es, eh, y como en esta zona la prostitución era legal, todavía en estos tiempos no tenían problemas para operar, y empezó a, a crecer. Este lugar, La Barca de Oro, pertenecía a un hombre al que apodaban El Poquianchis. Por eso, cuando ellas rentaron este lugar, automáticamente les empezaron a llamar las poquianches, aunque a ellas les zurraba el apodo. Ellas no se consideraban así. Y tenían otra hermana, Luisa, que se fue a Tamaulipas y desde ahí intercambiaban lo que ellas llamaban mercancía. O mercancía, sea, mujeres. <risa> niñas prácticamente, sí, niñas. adolescentes. Bueno, llevaban, eran grandes empresarias. Sí,
2: sí pero, pero entonces cayó la ley porque en 1962 las autoridades decidieron que ya se iban a cerrar todos los burdeles. Y entonces ellas decidieron comprar un rancho, eh, Loma del Ángel se, se llamaba, y lo transformaron en un prostíbulo. Pero para que ese negocio funcionara, las poquianches iban a los pueblos de, de los alrededores y buscaban jovencitas, chéquense esto, entre 12 y 13 años, que con la ayuda de algunos hombres secuestraban y en ocasiones le compraban a los mismos padres en los pueblitos eh, estamos es hablando pobre, de un chingada. México muy pobre no sí, en muy donde, pobre, muy en salvaje. donde pues, la gente pues eh, era muy distinta a la de hoy
0: bueno, según relatan los periódicos de esa época cuando llegaban al burdel las niñas estas las examinaban los ayudantes pues se encargaban de violarlas después las bañaban con agua fría las vestían para que en la noche atendieran a los clientes y, y les, era muy redituable, pero cuando las niñas llegaban a los 25 años de edad al parecer ya no le interesaban a sus clientes. Y entonces las mandaban con un verdugo que se encargaba de dejarlas sin comida, de golpearlas hasta que estaban totalmente débiles. Y luego se las llevaban a un prado, ahí a un terreno en medio de la nada, a enterrarlas vivas. Eso a algunas, ¿eh?
2: A otras, al parecer las lanzaban desde la azotea para que murieran al caer. Y bueno, esas eran eh, eh, las mujeres que iban enterrando en estos predios, en estos eh, terrenos que ellas tenían y que se fueron acumulando y acumulando y acumulando. Pero bueno, si alguna de las víctimas, por ejemplo, de las niñas que se habían llevado a, a estos burdeles hacía algo que no estuviera permitido, pues las mataban también. Si las si se embarazaban, las hacían abortar. Eh, y si es que era de, de las que dejaban buenas ganancias, no las mataban. Pero si algunos niños alcanzaban a nacer, los asesinaban, los enterraban en el rancho. Y aquí hay un dato horroroso, ¿eh? a excepción de uno de los bebés que nació, que un cliente pidió a las poquianchis porque quería experimentar con él. Ahí se lo mantuvieron vivo y se lo dieron a quién no, sabe manches, qué, qué
0: horrores. Me, me recorrió un escalofrío la espalda. Sí, sí, no, no, esto es terrible. Bueno, la policía de la, la zona pues, los tenían bien aceitados ¿no? y hasta cuidaban el negocio a cambio de obtener incluso favores sexuales con las prostitutas que ellos tenían por ahí. Y después... Alguien les dijo a las poquianchis, que hacían todo lo que podían por incrementar sus ganancias, que si hacían ritos satánicos, iban a obtener más dinero. Entonces empezaron a hacer. Estos ritos consistían en colocar una estrella de cinco puntas, dije puntas con N, formadas por velas, sacrificaban un gallo, ...las hermanas se desnudaban... ...se bañaban en la sangre del animal... ...después des desnudaban a las niñas nuevas... ...que eran violadas ahí... ...por los ayudantes no, de las man. poquianchis... No, ...mientras man. Man. otros clientes presenciaban la escena... ...riendo a carcajadas... ...y terminaba todo... ...en una orgía brutal... ...que incluía eh, hasta actos zoofílicos... Al parecer decir, las
2: hermanas... Eh, ...practicaban estas orgías... Eh, ...entre ellas también... Eh, ...con algunos de los clientes y sus ayudantes y lo aquí, esta es la, una Aquí de las partes lo más macabro Es terrible, se les empezaron a juntar tantos cuerpos Al parecer que ya no tenían Cómo deshacerse de ellos Y encontraron otro buen negocio Vender carne por kilo en el mercado Y cuando digo carne por kilo Son los cadáveres de, de sus víctimas eh, que, pues, para no deshacerse de ellos, pues los descuartizaban y los vendían como si fuera carne de cerdo. Maximizando ganancias,
0: ¿no? Llevándolo.
2: ¿Qué punto? Sí, es bueno. que lo, lo
0: estoy leyendo y me, me está Imagínate dando. Imagínate cuánta gente en esa época, en esa zona, <risa> sin quererlo y sin saberlo, comió carne humana. Correcto. De las tristes víctimas de estas infames mujeres. ¿Y cómo habrán vendido la carne? ¿La, la habrán llevado deshebrada? Porque no, no puedes llegar no. con un fémur. Un no, pedazo. pero. Pero me imagino
2: que el cuerpo humano fileteado, o sea, cortado en, en, en filetes, en cortes, se ha de ver parecido, Muy parecido a, a un cerdo, ¿no? O oh, carne o sea, de cerdo. O sea, realmente no sé es qué tan distinguible sea. Sobre todo pues, un cacho de carne ahí en un mercado.
0: Es horrible hablar de esto, no, pero... ¿o lo habrán llevado hecha machaca?
2: No sé. O pero imagínate que vas y compras tu carne para tu pozole y estás comiendo pierna de una persona, ¿no? No no, no,
0: no, no, no. carne de cerdo
2: o, o carne de res. No, está terrible, horrible. Es más, me dieron ganas de vomitar. Güey.
0: Bueno, en 1964, una de las víctimas, Catalina Ortega, logró escapar y fue con las autoridades, con la policía. Tuvo la suerte de que esos policías no estaban comprados por el grupo de las poquianchis. Y entonces se armó un operativo, decenas de policías llegaron al rancho. Arrestaron a algunos de los responsables, pero también liberaron a algunas de las víctimas. Encontraron jóvenes desnutridas, enfermas, torturadas, encerradas, encadenadas, en unas condiciones infrahumanas. Y
2: bueno, pues finalmente capturaron a las Pokeanchis y se les fincaron más de 100, 100 asesinatos. Eh, y las autoridades trasladaron a las Poquianchis a Irapuato para dictarles sentencia. Les ordenaron solamente, y esto es una cosa sorpresiva, 40 años de
0: prisión. Es que era lo máximo que permitía la ley en ese momento. Sí, sí, sí. Correcto. No existía en México, no, no se sumaban sentencias. Lo más que te podía dar eran 40, eran 40 años. Años. Sí. años después, una de ellas, María de Jesús, salió de la cárcel. Y desapareció sin dejar rastro. Nadie sabe qué fue de ella. Las otras, esta es su historia. Carmen murió de cáncer dentro de la cárcel. Luisa salió y fue arrestada en Tamaulipas nuevamente y terminó loca, recluida en un, en un manicomio. Y Delfina murió luego de una dolorosa agonía después de que un albañil le dejara caer en la cabeza una cubeta de mezcla llena de cemento. Por, bueno, por lo
2: menos, ¿no? Por, bueno, por no accidente, sabemos, pero.
0: Pero aquí es. dice que por accidente.
2: Eso es karma. Y no, yo no creo en el <risa> no, karma. Que no pero, qué horror, qué, qué cosa tan fea. Y bueno, pues así terminó la tortura para las víctimas de las poquianchis. Y bueno, pues ahí queda esta historia que yo ahorita que, que se las estoy relatando, me está o sea, me está revolviendo el estómago de, de los horrores que acabo de relatar.
0: Sí es brutal, pero también hay quien ha dicho años después, luego uh -huh. de entrevistarlas a ellas, de hacer otras, otro tipo de investigaciones periodísticas, que mucho de la historia de las poquianchis se exageró y se desvirtuó para vender periódicos y revistas. Evidentemente. Le, le añadieron mucho dramatismo. Por ejemplo, el tema ese de, la, de los ritos satánicos, uh -huh. ellas lo negaron siempre, lo otro no lo de la venta de carne humana no
2: es que imagínate no. o sea una cosa es que se ensalce la historia pero o sea estas mujeres con que hayan matado a una persona ya este serían unas asesinas pero estas son las las asesinas eh, más infames que han eh, pisado el territorio mexicano que ha producido nuestro país y la verdad es que la historia es escalofriante. No sé cuánto de esto haya sido un aderezo de, de autores este, para vender más periódicos o más revistas, pero el, el hecho es que las poquianchis mataron a muchísimas mujeres para nada más ganar dinero. A mí me parece que tienes que estar muy enfermo de la cabeza para Así hacer es. cualquiera de estas cosas.
0: Son las peores asesinas seriales mexicanas de las que nos hemos enterado. Nos acompaña Martín Valderrama Almeida. ¿Qué digo Martín? El maestro en ciencias forenses, Martín Valderrama Almeida. Bienvenido Martín.
3: Muchísimas gracias, un placer saludarlos y estar aquí con ustedes.
2: Primero que nada yo te quiero preguntar este asunto de las ciencias forenses, nada más dinos rápidamente qué es la ciencia forense, a qué te dedicas.
3: Bueno, más que nada está encaminada y está cruzada prácticamente con las leyes, con el derecho. Pero básicamente es eh, el descubrimiento, el análisis, el estudio de los indicios, la interpretación de ellos. Eh. ¿Tú no haces autopsias? No, 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 no. Es Yo investigo los homicidios. Llegas a ¿sí? la escena
2: del crimen y Exactamente. encuentras el fiambre, eh, a la víctima, perdón. Y entonces a partir de, la, de lo que puedas observar en la escena del crimen tratas de reconstruir lo sucedido ¿Entonces eres detective?
3: Eh, detective forense prácticamente si así okay. podemos llamarlo ¿Como los de las películas? Eh, mejor Todavía. Mejor aún, sí, sí, sí. eso me gusta. Eh, eso. No, 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 la verdad es que eh, esto es fascinante, es un mundo fascinante, las ciencias forenses y sobre todo la investigación de los homicidios eh, en el lugar, todo lo que encuentras te ayuda a determinar, sabes interpretar, más bien un experto forense tiene que saber interpretar los indicios, las evidencias que uh -huh. encontramos en un lugar de, de investigación. Aquí en México no existe la palabra escena del crimen, es un ah, okay. anglicismo. Eh, legalmente es lugar de intervención o lugar de la investigación. ¿no? Ahora, una,
2: una, una cuestión, las personas que tú de alguna manera estás ayudando ya no están con nosotros. Es una persona que tuvo, un, o sea, que murió en el temblor. Ah, Pero pues, están también los no, familiares. Pero de alguna manera el, 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 el aclarar, el esclarecer... ¿Qué le pasó a esa persona? Y en todo caso encontrar justicia o, o, o castigo para quien le hizo... O impedir
0: eh, que la persona que cometió ese crimen que, siga exacto. cometiéndolos.
2: Ahí creo que tú estás ayudando a alguien que a lo mejor ya no está, pero ahí encontraría yo una razón para hacer lo que haces, ¿no? Ayudar a esta persona que ya está totalmente indefensa. Bueno, ya ni está.
3: Sí, mm. de, de hecho, uno de los este, de de lo apasionantes de todo esto es, es el poder ayudar prácticamente a la persona que ya no se puede defender. Es algo que, que debes de tener siempre presente con el trabajo que tú estás desarrollando. Yo tengo una frase que dice, el crimen perfecto no existe, lo que existe es el mal investigador. Cuando tú llegas, a, ¿para quién trabajas primero? Me da curiosidad. Para la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Ok. Y, y cuando tú
0: llegas a lo que en las películas se denomina escena del crimen, que ya no me acuerdo cómo se le dice en México. Lugar de intervención. A lugar okay. de intervención. ¿Qué es lo primero que haces? ¿En qué es en lo primero que te fijas?
3: Bueno, es hacer observación. Todo lo que está alrededor. Este, tienes que plantarte en varios puntos, eh, vamos a poner como ejemplo los puntos cardinales, te sitúas en varios puntos, haces observación, haces prácticamente, comienzas a generar hipótesis con lo que tú estás observando. Tienes que crear una ruta de acceso. Eh, obviamente se tiene que preservar el, este lugar de intervención Ajá, por el primer respondiente, que es seguramente el, el policía, eh, el que llega, el que toma conocimiento, tiene que realizar un acordonamiento.
2: O sea, no se puede mover nada, tocar nada, variar nada, porque no, entonces... No, no, nada, a nada, a nada absolutamente
3: pistas. nada. Y obviamente un buen investigador sabe cuando manipularon las cosas. Hemos tenido asuntos donde... Eh, voy a hablar así muy muy figurativamente donde tenemos está más muerto que la chingada Ajá. y este y todavía okay. todavía llega este los servicios de a urgencia. Ves. A revisar si tienes pulse, vitales. signos vitales en los bolsillos, sí. ¿no? O
1: sea, le falta la cabeza En los y... bolsillos,
3: Ajá. o sea, lo basculean. <risa> sí, Ella. sí, sí. Y lamentablemente le echan la culpa a, a los peritos, ¿no? Siempre. No,
0: mames, qué cosa tan no, horrible. O sea, llegan y, y, y asaltan al cadáver. Eh, Podemos ¿Sí? decir que sí. Le, le meten no más man... oh, le pasan
3: vasos. Sí, sí, sí. No, es algo que... Eh, híjole. Que por este, decencia no debería de existir, ¿no? Y eso es eh, problema legal, ¿eh? Así como está intacto todo, tienes que eh, comenzar a prácticamente a pensar qué técnica vas a ocupar para marcar los indicios, para el levantamiento de indicios, cómo vas a trabajar tu, tu cuerpo todo eso o sea el cuerpo todo es, muerto. Es, es el el muerto el cuerpo del de sí, muerto. Sí, muerto el cadáver el cadáver ya es cuerpo. humano ya es, tu <risa> ya es tuyo por su casa, no, ¿no? es tuyo ¿no? No, no has
2: hecho tuyo un cadáver
3: o sea no 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 todavía no, 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 todavía no, no llegó a eso no me okay. me está... todavía no llegó a eso bueno, es... lo
2: que pasa es que hay una gran familiaridad una, una gran familiaridad con los fiambres, me imagino no y estoy hablando de los las personas que perdieron la vida ya ya no te impactan tanto yo he visto cuántos has visto pero no muchos
3: no no, 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 visto muchísimo. Es incontable toda esta esta situación de, de cuántos cuantos, pero. ¿No te
2: afecta después? No, no te, no te regresan esas imágenes. No,
3: te... no. no sí, sí, me llegan a la mente en determinadas mm -hmm. ocasiones, pero no, 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 no me afecta tanto. ¿No o sea, hay trato alguna de, técnica? Ubicar...
0: ¿Les dan algún tipo de preparación para poderse distantes, distanciar de estas imágenes tan impactantes?
3: Eh, no. Ha habido cursillos por ahí, pero este básicamente no. De hecho, eh, por salud mental deberíamos tener este esa parte de, de psicología no, en, sí. eh, laboral que, que lo podemos... podemos este, ¿Existen eh, estas técnicas? ¿o? Sí, sí, sí. De hecho, es el, el este síndrome de Bourneau, eh, okay. que son la, la, el estrés laboral y toda esa cuestión que en Japón, por ejemplo... Eh, ha provocado muchos suicidios por la, la presión este, laboral y toda uh -huh. esa situación. Aquí eh, debemos, este, por obligación, las instituciones en todo el país o en todo el mundo deberían de tener este, este tipo de, de ayuda a, a los este, trabajadores que, que estamos en este ámbito. ¿no? Oye, una, una, una pregunta
2: Martín. ¿Hay alguna especie de, de hacer las paces con la muerte, hacer las paces con el horror? Yo te digo que tengo un rechazo absoluto incluso al entretenimiento basado en el horror. Me horroriza a mí, me causa problema. ¿Pero será una manera de hacer las paces el poder ver estas cosas y asimilarlas e incluso abrazarlas, pues.
3: Eh, mira, yo me persigno y, okay. y doy gracias a, al señor eh, por haberme dado otro día más, okay, y seguir adelante, ¿no? Y este, y a veces eh, cuando estoy en un lugar, mentalmente, ¿no? Este, eh, le digo pues, que que te vaya bien en el en el otro lado, ¿no? Okay. Es una de las de las cuestiones a veces que, que te llegan a la mente. Cuando es un malandro, dices, no chinga tu madre. Claro, este, wow. pues sí, te sí, tocaba. Sí, pues
2: sí. Ahora, me imagino que la mayor parte de los casos, bueno, son eh, bueno, asaltos, este, violencia doméstica y demás, pero el, el, el día de hoy estamos hablando de, de los asesinos famosos y los asesinos seriales. ¿Qué tanto te has encontrado tú con cuestiones así ya de plano aberrantes, que es una persona que evidentemente está matando por matar y no 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 un asalto, no un robo, no X situación donde la violencia o, o, o fue extrema tocado... y alguien murió?
0: ¿Investigaciones de asesinos seriales?
3: Eh, sí, sí, sí. Bueno, el más sonado que ha sido el de la famosa Mataviejitas, Juana Barraza. Sí, algunos, este, algunos. ¿Tú atendiste asuntos, ese asunto? Algunos, algunos de los de los homicidios. De hecho, este, cuando me encontraba en una fiscalía, se cometieron varios homicidios y este, dije no, pues eso ya 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 tienen un mismo patrón. ¿Cuál era ese patrón? Eh, la forma de la muerte, la, la asfixia por estrangulamiento, y el acomodo del, del cuerpo, este el robo, entonces, y no había violencia, eran personas de la, de la tercera edad o, o adultos mayores. Mujeres. Y mujeres, un estatus... Est socioeconómico también este, bajo eh, y vacilando todo este tipo de situaciones, ¿no? Y ahí es donde te comienzas a dar cuenta que eh, ya nos enfrentamos a una persona que está siguiendo el, el mismo modus operandi y va dejando su, su firma, ¿no?
0: Sí, yo me acuerdo cuando la, eh, empezaron a aparecer los homicidios de Juana Barraza, la Mataviejitas que era una mujer, ¿nos puedes contar un poco de su historia? Tengo entendido que era una ex luchadora, ¿no? Sí,
3: sí, de hecho se le conocía como la dama del silencio, era su nombre de, de batalla en las luchas. De lo que se conoce prácticamente es que de, también sufrió violencia este, cuando era niña, uh -huh. Era fue abandonada... Este, la cuidaba su, su abuelita y en esa parte yo creo que ahí es donde se, se tiene la, la particularidad de, de por qué hacia las personas ya, uh -huh. ya grandes ¿no? ya mayores uh -huh. de edad eh, además de la Pero, vulnerabilidad que, bueno, además, que ofrecen y todo. Imagínate
2: una luchadora que está pues entrenada para hacer llaves y además que me imagino será físicamente poderosa. Muy superior. Uh -huh. eh, sí, muy sí, superior sí, claro. físicamente a sus víctimas pues ahí estaba toda, bueno y con una historia de violencia por parte de una mujer de, de edad, pues ahí está la mesa puesta,
0: ¿no? ¿Y cuál era el móvil de Juana Barraza, la mataviejitas?
3: Híjole, eh, todavía siguen realizándose los, los estudios, ¿eh? Pero de, lleva eh, años en, en prisión. Sí, sí, sí ya, ya, ya lleva este, varios años. De hecho, fue este, sentenciada a 759 Uf. años de, de prisión. Está en, en el penal de, de Santa Marta. ¿A cuánta gente mató? Eh, mira, se le tienen ya comprobados 16 sí wow. 16 este homicidios. Eh, homicidios la verdad yo considero porque también me, me perdí un poco en, en esa investigación que, que fueron arriba de, de 30 este muertes no no
2: puede ser
3: eh, que no se le han podido este comprobar y fíjate que o más bien fíjense que la, la importancia de, de, de las investigaciones posteriores hacia asesinos comprobados o este homicidas o feminicidas eh, debe de existir un, un estudio bien bien detallado, algo que nos falla mucho en, en nuestro país es el no tener criminólogos ...en los penales, así bastantes criminólogos... ...si sí hay un, dos, tres... ...pero no alcanza para toda la población que, que hay en los penales, ¿no? Eh, el criminólogo puede comenzar a realizar estudios... ...puede comenzar a, a generar prácticamente esa... ...esa sinergia de la prevención del delito... También muy, muy importante el criminólogo en las escuelas primarias. La prevención. ¿En las primarias? Sí, ¿Pero sí, para sí. qué? ¿Para qué? Desde la prevención. ¿En las primarias por qué? Hay ¿El robo orgánico. de
2: tortas en la tiendita?
3: O sea, ¿qué, no, no, ¿qué hay wey, que investigar en la, la primaria, güey? Este... <risa> no, no, no. Eh, ahí, ahí, aunque suene a, a, a mofa, este uh -huh. tipo de, de cuestiones de, del robo, de de que te roban los los colores, de que te roban la pluma, y si es frecuente este tipo de situaciones, vamos encaminados a, a que hay personas o a niños que tienen problemas a futuro.
0: Pero yo quiero de entender hecho, bien lo que estás diciendo, Martín. Estás diciendo que tengo, tenemos que tener mayor civismo en, les, en la escuela, porque ya tenemos esas clases, o de plano, enseñarles
3: criminología a los niños. No, 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 no. Más bien, yo, yo voy a decir lo que pienso y me vale madre. Eso, vas, eso nos
2: gusta, para eso te trajimos, que te valga madre, vas. Sí, mira,
3: la educación en México está de la chingada. Para sí, acabar pronto. Exacto. ¿sí? Entonces, el cambiar los, los planes de estudio... La forma de, de dirigir a, a, a las escuelas, el, el darle poder al, al más pendejo... Este, ...para la cuestión de educación... ...está fracasando... ...y ha fracasado desde hace muchos años... ...la cuestión viene de... ...como lo mencionaste hace rato... ...el civismo... ...el civismo es indispensable... ...desde que tú llegas a, a un lugar... Y, ...y te dan los buenos días... ...el saludo... ...toda esa parte... ...si tú lo vas provocando... ...lo vas incitando a tus alumnos... ...vas provocando algo... ...el saludo... Eh, eh, ...la convivencia familiar... ...todo ese tipo de situaciones... Van cambiando a la gente y no estar este. Eh, el maestro, a ver, no me digas pendejadas, ¿no? Al, al chamaco. Este... Violentando a la sí, luz, sí, sí. pues. ya y, entendí y, lo que estás nada. diciendo, Martín. ¿Sí? O sea, necesitamos que en las escuelas haya alguien
0: con formación en criminología Ajá. para poder detectar desde muy temprano quién tiene el potencial de convertirse en un asesino o un criminal. Exactamente. Ah, qué por ahí, interesante por idea, eh. Me, sí. pare, me, parece, me parece horrorizante que se necesite eso en México. No, sí, sí, sí. Pero me parece una gran idea, me parece algo que nunca había escuchado en ningún otro lado. Ok, regresando al tema de los asesinos seriales. Cuando, por ejemplo, tú estabas en la investigación de la Mataviejitas y empezaron a darte a darse cuenta, empezaste a darte cuenta que había un patrón que se seguían repitiendo estos eh, modus operandi, ¿cómo se dice? Sí, modus, modus operandi. ¿Cómo se empieza a hilar una investigación? ¿Cómo dices? Bueno, ya, ya, ya vemos que aquí es la misma persona que está cometiendo estos delitos. ¿Cómo se preparan? ¿Cómo lo buscan?
3: Sí, de hecho, este, tienes que crear una georreferencia criminal. ¿Sí? Georreferencia referencia, eso me gustó. Sí. A ver. Esto eh, está básicamente eh, en las zonas donde se están cometiendo los hechos, no. Eh, regularmente para esto eh, era la zona de Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, eh, Iztacalco, no. Entonces creamos o se creó una triangulación y vas punteando, ¿no? esta esta parte del mapa. Sí, exactamente, se crea un mapa y vas este colocando este los sitios, entonces tú ya vas hilando esa parte de, de en qué zonas se, se están cometiendo los los homicidios, en este caso fueron feminicidios, y tú vas generando los patrones, dónde están ubicados, cuándo fueron, este, en qué situación fue, eh, más o menos los horarios, vas marcando horarios, y tú vas creando ya ya este los patrones, ¿no? De hecho, este, todo esto para una investigación se crea un este, cuadrantes de, de búsqueda y tenemos el primer punto que es nuestro lugar de intervención. Tienes que obtener este, datos de la víctima, la georreferencia criminal de la zona en este caso, qué tipo de delitos se cometen en la zona y demás. También la... Para
2: diferenciar los que tú estás investigando de Exactamente. los que comúnmente suceden ahí, o sea, para Así ver un, digamos una cosa distinta.
3: Ah, ok. Y en qué horario se cometen los, los delitos en la zona. Toda esta parte para poder establecer eh, rangos de trabajo. Y te han tocado eh, casos como este de
0: asesinos seriales, en este caso estamos hablando de la Matavijitas, pero otros similares en los cuales nunca se haya encontrado a la Asesino.
3: no, 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 no yo no he tenido este intervención en, en otros casos, pues recientemente tuvimos o, o prácticamente hace poco que detuvieron a, a este un agresor sexual en, en la zona sur de la, de la ciudad, Te, y esto es con base o, o las detenciones son con base a todo lo que les estoy manejando cómo se está cómo se va desarrollando crean su plan de investigación y paso a paso van siguiendo van dando este, pauta a, a la investigación eh, cuáles pueden ser sus movimientos qué tipo de o características es esto puede decir tener nuestro qué tarde victimario. o temprano caen sí y, y lo repito sí así textual el crimen perfecto no existe siempre 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 va a... A, a existir indicios en nuestro lugar eh, aquí tenemos un triángulo de, de la investigación eh, la víctima, el lugar y el victimario siempre va a quedar algo en cada uno de los puntos eh, es decir, en el lugar va, van a quedar indicios tanto de la víctima como del victimario en el victimario o el victimario se va a llevar cosas del lugar y de la, de la víctima y este la víctima obviamente va a obtener cosas del lugar y del victimario es un triángulo este que va generando un estos. ciclo prácticamente una, una pregunta ¿no?
2: Martín entonces en un mundo perfecto en un mundo ideal en donde no existiera corrupción ni existieran los conectes ni existiera este pues, el intercambio de dinero por favores eh, legales o policiales sería muy difícil salirte con la suya siendo, su, salirte con la tuya siendo un asesino
3: sí sí definitivamente algo? definitivamente mira Actualmente y con el sistema penal, eh, esto de los famosos juicios orales que tiene muchos, muchos defectos, tú tienes que comprobar absolutamente... Yo, este, Martín, confieso que este, maté al elefante rosa. Okay. Eh, entonces, mi simple confesión no basta. Más bien, me tiene que demostrar que yo maté al elefante rosa. ¿Y cómo se demuestra esto? Con elementos objetivos, los indicios... Entonces, o, o también las llamadas evidencias, ¿sí? siempre vamos a encontrar. El problema de todo esto es saberlas interpretar. Es el punto focal de toda investigación, la interpretación de estos indicios.
0: Oye, ¿y hay un perfil en los asesinos seriales? ¿Cuál es el móvil más común de un asesino serial?
3: Está muy variado, pero el común denominador de todos ellos es la problemática de la infancia sí okay. eso eso y esto viene a colación para lo que los comentarios que se hicieron este anteriormente De un criminólogo ¿no? del criminólogo en la escuela para que detecte ¿no? De, o sea en por... general
2: es una cuestión vengativa o, o de, de, de cobro de, 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 de un daño percibido ¿no? O, o bueno un daño real que le hicieron a esa persona en su infancia se la sí. tiene que cobrar
3: por ejemplo tenemos sociedad. sí 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 por ejemplo tenemos el caso de, del famoso sádico este Raúl Ociel cuando mató personas gays este uh -huh. él en la infancia fue este fue abusado sexualmente uh -huh. sí entonces, eso le, le generó a futuro este, el rencor hacia, esta, hacia este tipo de, de grupo. Entonces, este pues sí, es creo, yo a, creo esa, encuentro esa yo, forma, ¿no?
2: encuentro yo algo eh, no, que no comprendo. O sea, ok, a ti te hicieron daño, te lastimaron, pero tú, cuando, le, cuando vas a... Bueno, un asesino cuando va a matar a una persona o cuando vas a, va a golpear a una persona o torturar a una persona no siente empatía y además de todo tampoco siente que esa persona está siendo su víctima, de alguna manera está reflejando en ella todo el mal que él o ella sufrieron. Eh, entonces... Pues
0: claro, tú no lo entiendes porque no lo sufriste.
2: No, yo lo sé, pero entonces, ¿cómo diablos corregir o proteger... A, bueno, corregir a la persona que, que tiene este comportamiento y proteger a la sociedad de personas que de pronto de la nada se meten en un centro comercial con una escopeta, ¿no? De, 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 hablando de las cosas que pasan a veces en Estados Unidos o en México, un asesino serial que anda matando hombres homosexuales porque cree que todos son malos, cuando que realmente el, fue, el que fue malo fue el que abusó de él, no sí. todos los demás. Sí, entonces, sí. ¿cómo, se, ¿cómo se deshacen de esa... Eh, se
1: quitan el empatía. Ese ciclo?
3: De hecho, este es la, la parte de la, de la prevención, ¿no? Este muchas veces si vamos a, a este tipo de situaciones, cuántas veces no nos hemos enterado de menores que muchos años después ahí tenemos el caso de una famosa cantante que Ajá. después de n cantidad de años ya lo, lo expone, ¿no? Y se quedan con ese resentimiento y, y les provoca en ocasiones este, eh, repulsionan algunas cosas o rechazo hacia algunas situaciones y nunca fueron tratados, ese fue ese es el problema, de que nunca son tratados o, o se quedaron con esa, esa situación por vergüenza, por miedo y nunca lo, lo expusieron, pero con ellos va creciendo el rencor crece sí. ese rencor y, y este y y de repente, en contra de la sociedad exactamente y de repente como en el caso de este de este cuate del, conocido como el sádico este comienza a, a, a generar de hecho él, él decía que no se arrepentía de lo que hacía y que si tuviera la oportunidad lo, lo volvería a hacer y que sería más cuidadoso para no por, volver a, a ser atrapado ¿no? o sea eh, cero remordimiento más bien mejor planeación exactamente ¿Sí? Te tengo
0: una pregunta ética. Lo que estoy entendiendo es que casi todos estos asesinos seriales sufrieron cosas espantosas en su infancia y, y fueron ellos víctima antes de ser victimarios. ¿Esto los exime un poco de su responsabilidad?
3: No, desde mi punto de vista no. El que tú le provoques daño a otra persona... En ningún momento se justifica O sea, no hay justificación o ¿Pero sea... no,
0: no piensas, por ejemplo, Martín, que si tú hubieses tenido Esa, esa, esa infancia terrible Que tuvieron algunos de estos asesinos seriales ¿Te hubieras convertido en un asesino serial? ¿De ¿O tú, José Ramón?
2: Sí, pero eso no te quita, o sea, no, no te da derecho Ni te quita la culpa cuando mataste a alguien ¿no? sí. O sea, yo creo, que, digo, entiendo la pregunta Y entiendo, o sea, es, es empatizar un poco Porque ese, ese victimario Fue víctima en un principio ¿No pero, se convierte eh, en un atenuante no, del delito? No, yo, yo creo que no Porque no, una persona no, no, que puntúe, no. entre a tu casa un día Y te mate a ti aleatoriamente Nada más porque te pareces a un güey que le hizo daño Cuando era niño este Me parece que no es de ninguna manera justificable No, no, no Estoy no, totalmente de acuerdo con ustedes ¿no? pero no pero desde justifican. otra
0: perspectiva, lo que yo pienso es que claro que no los exime, porque hay muchas otras personas que fueron también víctimas
3: y, y que, que no tuvieron infantes terribles y no se convirtieron
0: en asesinos seriales. No,
3: no, no, definitivamente. Es ahí la, la, la cuestión social también. El cómo va creciendo esta, esta persona y cómo van siguiendo sus pasos. Algunas personas sí lo sí quedan con ese rencor, ese remordimiento, pero no son capaces de cometer el hecho. Correcto, ¿sí? ahora te tengo una pregunta hay, un poco y más y otro... ligera. ¿Piensas tú que los juegos de video
0: violentos incrementan la violencia de las juventudes actuales o, o de los adultos actuales?
3: No, 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 no. Te voy, te voy a decir por qué. Es que me, me encanta matar gente sí. en Fortnite. <risa> Va a depender prácticamente de tu educación, de dónde estás Parado. Es un tema muy delicado y a veces hasta, hasta me pueden mentar la madre por lo que diga, ¿no? No, no de ninguna manera. Es, no lo haríamos. no eh, pensaríamos eh, quizá, pero no te lo digo. Puede diría. ser que nuestras mentes, como decías hace rato, pero
2: por favor dilo y ya sabremos si te lamentamos en silencio o no.
3: No, mira, mucha gente tiene juegos y estos juegos son, son caros a veces o, o son este gratuitos, pero te dan hasta cierto punto, ¿no? Y va creciendo la violencia conforme va este aumentando el juego. Y para eso, para tener este tipo de videojuegos, necesitas este, obviamente tener recurso. Ajá. Uh -huh. Y mucha gente no tiene esa, esa facilidad de, de, de obtener estas consolas. Entonces, la capacidad económica en ocasiones sí te remite a, a, a no generar violencia, porque... Te lleva a tener un control, más conocimiento, más este más cultura, por ejemplo, que la gente que no tiene recursos. La gente, bueno, a ver, porque uno
2: de los asesinos seriales, perdón que te acote aquí, te interrumpa, ajá. y no te voy a mentar la madre. Estaba, no, buscando, no, la, estaba buscando la ocasión. Yo también pero quería, no, ¿eh?
1: pero no, no <risa> llegó a mi mente. <risa> pero no. <risa> no, pero <risa> ver, lo pensaron.
2: Ejemplo, no. El horrible... no, 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 si no, si te hubiéramos mandado. Opinamos igual que tú. Mira, te hubieras ido chingado a tu madre, pero uh -huh. no te fuiste. Entonces, este... <risa>
3: pero a ver, Gracias.
2: vamos el caso del Goyo Cárdenas, por ejemplo, era un Ajá. estudiante sí, de sí, una sí. familia acomodada, Exacto. Eh, de hecho iba a la universidad, Ajá. una de sus víctimas fue una compañera de la universidad, sí. o sea, no era una persona con carencias económicas, ¿No? vete tú a saber qué daño le habrán hecho, o a lo mejor era una persona que tenía una enfermedad psiquiátrica. Tenía,
3: tenía una enfermedad psiquiátrica y además estaba muy sobreprotegido, también la, la sobreprotección causa problemas. O sea, le
2: dejaban hacer lo que quisiera. Eh, el nene sí, consentido sí, sí. y el le tapaban todas sus El de hecho, hijo de,
3: de mami. Hasta este, donde se lo
2: mandaron a un psiquiátrico, cuando se enteraron los papás, presumiblemente, de lo que había hecho, lo, lo metieron al psiquiátrico para protegerlo.
3: De hecho, este prácticamente él le, le confiesa a la mamá de, de, esta, de lo que hizo, ¿no? Uh -huh. Este. De, eh, si vemos la, las fotografías de, de la época, eh, menudito, pues eh, una persona X, ¿no? Pero tenía esa gran facilidad de, de poder este, hablar con las personas. Una de las características también de, lo, de los seriales es, eh, es el, el poder de convencimiento que tienen hacia su, con sus víctimas, ¿no? Eh, el, en el famoso fishing, el, el pescar a su víctima, las comienzan a este a acercárseles a este a entablar alguna comunicación y los envuelve ¿no? en este caso este el famoso eh, estrangulador de, de Tacuba Gollito Cárdenas eh, como uh -huh. se le, se le conocía también prácticamente las eh, a sus víctimas las las controlaba de hecho después cuando estuvo en la y que era estudiado este se menciona que convencía a las, a las enfermeras y y se aventaba el delicioso, ¿no? Sí, Entonces, sí, 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 sí. Era
2: un tipo carismático, acabó sí, sí, poniendo sí. creo que una tienda en la en el en el en el en psiquiátrico y hecho, lo dejaban salir sí, sí, sí. y o sea, sí, era una de hecho, persona este, inteligente, pues.
3: sí, muy muy inteligente, muy muy inteligente, eh, también es este, hasta le rindieron tributo en la Cámara de Diputados con en el periodo de, de Echeverría, ¿no? Este, cuando salió de la cárcel, después de pagar sus crímenes, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Que de hecho, este, pues a, a ciencia cierta, pues nunca debió de haber salido, ¿no? Es que tú crees eh, que se paga
2: un crimen, asesinó eh, a, no, a, cuatro, a cuatro adolescentes. Sí, Yo no, pienso cuatro que niñas. Los familiares
3: de las víctimas habrán estado encabronadísimas no, de que sí, un homenaje. Yo cuando este leo algunas de las cuestiones y que dicen, ah, pues es que lo liberaron. Tú piensas, qué poca madre, ¿no? O sea, sí. este salen y, y, y bueno, y, y la víctima, la familia de, la, de las víctimas, ¿qué pasó? Yo me acuerdo de una pasó?
2: película, este esta de The Unforgiven, de Clint Eastwood, tiene una frase que me parece este demoledora, que dice, cuando matas a un hombre, le quitas todo lo que tiene y todo lo que podría tener.
0: Así o sea, es, sí. le, le quitas todo. Sí, bueno, pero lo que están ustedes diciendo es que no creen en lo que el Estado llama readaptación social. Es que, que alguien realidad, que comete un homicidio te, merecería nunca salir de la cárcel. Que no yo se sé puede que está mal lo que voy eso. a decir.
2: A lo mejor alguien me mentaría la madre a mí por lo que voy a decir, pero yo creo que una persona que quita una vida intencionalmente y sobre todo arbitrariamente como un asesino... Que nada más ve a alguien pasar y dice: Este güey se parece. Esa persona, yo siento, y perdón, que no tiene derecho a ser libre ni un día más de su yo vida. Yo
0: difiero contigo porque yo estoy clarísimo que no soy la misma persona que yo era hace, cinco, hace 40 y o 30 años. Y entiendo el
2: argumento, pero yo creo soy que es persona, otra persona por completo. Sí, pero esa persona le arrebató todo a la persona que mató todo.
0: Sí, lo entiendo, ¿no? no, no pues
2: amigo, entonces es un tema se muy difícil, Y ¿no? se
0: queda adentro. Los juristas mexicanos opinan diferente, opinan Yo que sé. sí existe
3: la posibilidad de readaptarse socialmente y regresar a la sociedad. Lo pero, entiendo. Pero cuando exista una verdadera readaptación social? Aquí es, es otro tema de debate. O sea, tú no puedes mandar a la, a la gente que este, cometió violentamente un, un homicidio y se portó bien, un homicidio muy, muy violento, ¿no? Uh -huh. Y en la cárcel... Es, de, se porta bien. Se porta bien y toda esa, esa situación. Puede llegar a existir esta esta situación de, de sí, readaptación por parte de la persona, pero por parte de las instituciones, o sea, tú ves la, las situaciones. Las cárceles de, en México. De las cárceles, la nada no hay, hay hacinamiento, readaptación. Este, y, y no hay readaptación. No hay este ninguna readaptación. Más o sea, eso es nada más aguantar la condena. Sí, 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 o sea, sí,
2: aguantar la condena y luego salgo peor y soy un ¿Sí? peligro mayor.
3: ¿Y, bueno, y, y de hecho, desde los mismos penales, uh -huh. este, te están extorsionando, te marcan sí, y, y sí, sí. o tienen el celular ahí, o pues dicen que chica, es el hotel más caro del, del mundo, ¿no? La sí, 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 definitivamente. ¿Ah, sí? O sea, tú por ahí, este, prácticamente por todo, este, te, cobra. te, cobran, te cobran. Yo
2: regresando al punto de, de, de un asesino, te digo, eh, tú puedes readaptarte socialmente y, 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 y haber pagado tus años y, y ahora ya no estoy loco y no voy a matar a nadie. Pero no podemos readaptar al que mató, ese ya se murió. Y murió en una circunstancia horrible y horrorosa y de dolor. no es parte y, y de, de, dolor.
0: De, de la grandeza de ser un ser humano, esa humanidad. Es que poder yo no soy grande, el grande, ni
2: física, ni moralmente.
0: Que ya, ya cambió, ya trascendió, ya no es quien sí. era, ya expió sus, sus culpas ante la ley, ante la ¿Y sociedad. Y quien ya no es, y quien murió en un momento de horror. Sí, bueno, en un momento de horror, en un momento de... Yo tampoco sé la respuesta, ¿eh? De a, indefensión. A mí también, no me parece es, terrible. es que
3: es, es, está muy cabrón. La verdad, aquí podemos este, ver que Entonces, muchas, que, muchas o sea, ¿Habría que matarlos?
0: ¿Habría que tener, sí. eh, llevarlos a la silla eléctrica? ahorcarlos, ¿Fusilarlos? Pues no, no, no se puede. La
2: ¿Sabes la única razón por la cual yo no creo en la pena de muerte? Por la falibilidad del sistema. Porque a lo mejor sí. mandas a alguien inocente. Pero sí, alguien sí, que sí. haya cegado una vida así intencionalmente, yo sí sería de la idea que esa unidad cuando biológica esté, se tiene que apagar.
3: Total. Totalmente comprobado, comprobado así, este, con todas las pruebas y, y Sin lugar a bien dudas. evidenciado. Yo sí estoy a favor de la pena de muerte. Yo Lo sí, que pasa ay, es que y, se y, pueden ir inocentes. Y, ¿no? y es muy, muy criticable esta situación. y la. A mí me parece ¿no?
0: criticable, Martín. Yo difiero contigo sí. por completo. Yo pienso que el no ser tanto. humano no debe asesinar ni siquiera no, o sea, en forma no, de castigo. No, no, no. Que bueno. si ponemos como, como valor fundamental el respeto a la vida... Bueno, entonces, cadena perpetua, cadena perpetua. Sí. sí, cadena ver, perpetua mira, entonces.
3: Punto. Hay hay varios varios puntos que se pueden y pueden causar muchísima controversia, ¿no? La pena de muerte o la cadena perpetua, ¿no? Tú puedes decir, a ver, no pena de muerte, pero sí cadena perpetua. ¿Por qué no pena de muerte? Este, Porque Por pues se, respeto muere, respeto se muere respeto a la vida. Se muere respeto a la vida, lo que tú quieras. Falibilidad del sistema, y diría yo. La, la otra parte, cadena perpetua, que se chinga ahí toda su vida, que no vuelva a salir y, y la va a sufrir ahí adentro, ¿no? Muchas veces, muchas, muchas veces encontramos a esta misma pinche gente jodiendo desde adentro y este y rompiéndole la madre a todo mundo por teléfono, o con la gente que tiene afuera sus conocidos, ¿no?
2: Y luego está la otra, este, espérame, espérame tantito, siendo muy egoísta también, ese hijo de puta, asesino que mató, me va a costar de mis impuestos, porque hay que darle de comer al cabrón. Sí, sí, sí. O sea, y, además y, de todo hay que, hay que darle cama y comida al hijo de puta.
3: Y, a, y aparte, este, pues los trabajos que generan allá adentro, pues no es este, la maravilla como para que eh, sostenerlos o mantenerlos, Correcto. ¿no? O, o se mantengan ahí. No, cuestan, y, y, y cuestan. tú ves, tú ves este, los trabajos o, o la cuestión que, que tienen ahí, pues, pues son chingaderos. Definitivamente sí. hay, hay muchas cosas que... Que, que se pueden debatir y, y, y al final no vamos a llegar a, a nada no a nada, cada sí, quien yo sé. Este, esto es lo, estéril lo, lo pero lo es menciona, importante pero, este diálogo pero, sin o duda. sea no 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 y, y y todos los puntos de vista son válidos sí eh, pero aquí la cuestión es a ver por qué hemos llegado hasta este punto uh -huh. simple y sencillamente porque no existe prevención punto ¿Y, ¿Y cómo vamos a, a tener o a evitar todo este tipo de situaciones? Pues desde las bases, o sea, la, la, la base primaria. escolar, la primaria. No hay que ser mago, mago ni tener la bolita mágica, ni, ni este ser un supergenio para decir, a ver señores, el problema que tenemos en México es la educación. Vamos a, a crear ¿Sí? un buen sistema educativo, vamos a crear... Eh, prevención para todo lo que lo que pueda venir a futuro y adelante. ¿Por qué? Porque todo el problema que, te, que, que estamos arrastrando, aparte de, de cuestiones políticos y malos políticos de X, este aquí la, la cuestión es simple y sencillamente, vamos a prevenir me y, parece y buenísima si tenemos, tu propuesta. Sí, Pre, sí. Prefectos
0: en las escuelas o prefectas que tengan nociones de criminología para poder detectar estos comportamientos no, que más tienen bien, el potencial, más
3: bien, más bien criminólogos, o sea, criminólogos o sea, de, 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 de carrera, de carrera, pero buenos criminólogos. O sea, ideal, pues si, sí si no, no tenemos todos,
2: ni buenos maestros, es el pedo, ¿no? O sea, Ni sí, buenos maestros, sí, 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 ni, buen, está, ni buenos prefectos, ni buenos directores. Bueno, ni buenas ni, pinches escuelas públicas en el país. Bueno, ni algunas buenos de las privadas son una mierda. <ríe> ni buenos Podcast ni nada, esto es una mierda, o sea, ya, ya, vamos decir, ya, ya,
3: <risa> vámonos a la chingada, a vamos, vamos a festejar ya festejar y ya se acabó. <risa> Oye, pues Oye, a mí Martín, me parece muy, muy interesante gracias.
2: todo lo que hemos oído. Sí, gracias. Muy interesante. Muy interesante, me parece muy valioso el, el punto de vista de alguien que lidia con estas cosas que las ve eh, diariamente, cuyo trabajo es enfrentarse con ese lado oscurísimo que tiene el ser humano y que es capaz de, de dejar salir y que se expresa en asesinatos, pero que tú tengas, después de haber visto todos esos horrores y dedicarte a ello, la presencia de mente, de buscar la solución en el principio de la formación de los seres
3: de humanos, me ¿no? parece
2: muy, pero muy valioso y me parece que es la, la mejor manera de terminar esta plática contigo. Gracias.
3: No, no, no. No, al contrario, este, muchísimas gracias por la invitación y cuando gusten, seguimos debatiendo y, este, y a darle...
0: Estuvo Chino. muy interesante. ¿Eh? Maestro en Ciencias Forenses y Feminicidios, Martín Valderrama Almeida, Almeida, perdón, y además, como lo escucharon, un chingón. Ah, y
2: ¿sabes eso, qué?
3: Eso sí, no cabe la menor duda. Y ahí. no
2: tuvimos que mentarte la madre. <risa> <risa> y no hubo necesidad de mandarte a, a ese feo bueno, lugar.
0: Güey. No, Yo no. propongo que vayamos todos a chingar a nuestras madres. Con Vamos, permiso. Ya, pues. <risa> Sabemos que se les abrió.
1: Y que se les va a seguir abriendo el apetito cada semana.
0: Por eso regresa el podcast más escuchado de Amazon Music. La Corneta Extendida. Nueva temporada totalmente extendida para llenarte de
1: placer informativo.
0: Deja que se descargue en tu aparato nuestro elixir auditivo.
1: La corneta extendida, nueva temporada. Cada semana el tema más duro y el más actual que nos dé la gana abordar. Sin censura, sin tapujos, sin
0: vergüenza.
1: <risa> Cada martes te entra uno nuevo, un nuevo episodio de La corneta extendida. Sí les dijimos que era nueva
0: temporada, ¿verdad? La Corneta Extendida, nueva temporada.
1: Porque es nueva y no es vieja, porque es nueva. La nueva temporada de La Corneta Extendida, nueva temporada.